0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast. Aquí ahora 789. Vamos a empezar una aventura. Vamos a viajar a lo largo del tiempo. Nos vamos a ubicar en el tiempo de los griegos, los caldeanos, los de Egipto. Y vamos a de alguna manera a sentir esa energía. Vamos a hablar de los números caldeanos y de las enseñanzas, las leyes de la naturaleza, las leyes de Dios, ¿de acuerdo? Yo creo que en ninguna religión del mundo, en algún libro sagrado como puede ser la Biblia, el Corán, el Guru Granth Sahib de los Sikhs, el Bhagavad Gita de los hindúes y entre otros libros sagrados, en ninguno, Dice que Dios desea que el ser humano sufra, a excepción de la consecuencia de sus propios actos. Es decir, que si de alguna manera nosotros sufrimos, nos castigamos a nosotros mismos, es más que nada por nuestra desobediencia a esas leyes naturales comandadas por el universo, por Dios o como tú quieras llamarle. Si es que uno se mueve con las leyes de la vida y que están en armonía y estamos en armonía con ellos, normalmente nosotros vamos a ser más felices, saludables y exitosos. Pero por alguna razón el ser humano, yo no sé si porque por alguna razón del destino nos encanta dar la contraria, y es la razón de nuestra infelicidad muchas veces, porque vamos en contra de esas leyes, en contra de la armonía del universo. El día de ayer estaba viendo una serie en Netflix sobre un periodista llamado Graham Hancock y que se ha encargado de visitar diversas pirámides en Islandia, en, en Cholula, Puebla, México, en, eh, en las Bahamas. En, en diversos países para poder estudiar y para poder, bueno, no probar porque el periodista no es antropólogo, lo, lo dice él mismo, porque quiere descubrir el pasado nuestro, cómo es posible que piedras basálticas cortadas finamente y puestas en en cierto orden en diverso lugar que está casi en la cima de Gunung Pandang en Indonesia si no me equivoco como hay personas que pueden decir que no son aquí hubo un volcán hace mucho tiempo y bueno se acomodó o sea pero tan preciso, tan cortadito y que curiosamente que, eh, que si uno lo lo moldea en en, unas, en esas tri, tridimensionales de 3D y eso, como que da la forma de pirámide de una piedra basáltica que no hay en ninguna parte cercana a ese lugar, sino que proviene desde otro sitio. ¿Quién lo trajo? ¿Cómo lo trajeron? Si cada una de esas piedras pesa más de media tonelada, ¿Verdad? Y haciendo, haciendo averiguaciones, investigaciones y qué sé yo, pues, pues hay mucho material por revelar de que el ser humano pues no simplemente en la era de hielo, simplemente éramos homo sapiens, salvajes, que de alguna manera simplemente habíamos descubierto el fuego, comíamos carne cruda y nada más, o sea, no hay información que revela que hay mucha más historia detrás de esas pirámides, que dentro de esas pirámides hay pasajes, y que debajo de esas pirámides, coincidentemente en varias de ellas, hay una conexión que es que debajo de toda esa pirámide hay agua, ¿verdad? Pero los antropólogos, los académicos igualitos que los ciertos personajes que no quiero decir su nombre, pues no les gusta que nadie les diga que están equivocados, porque ellos creen poseer la verdad absoluta, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. El detalle aquí es que en uno de los episodios él dijo algo muy interesante, Platón, en uno de sus libros, hablaba que se encontró con un personaje llamado Solón y que le contó la historia de Atlantis o de Atlántida. Y que él le decía, esta es una historia que data hace más de nueve años. Ojo, en estos momentos estamos en la época de Platón. Estamos hablando con Solón y Solón nos dice que hubo una una tierra o una civilización hace 9000 años que se llamaba Atlántida y que fue destruida por un diluvio. Coincidentemente, en casi todas las culturas o religiones siempre hablan de un diluvio. Pero lo que dijo Solón es importante y es lo siguiente. La razón por la que el Atlantis fue destruido le dijo Solón a Platón, es porque en algún momento de la historia, eh, ellos estuvieron en contra de la armonía del universo. El universo se rige bajo cierta frecuencia, cierta armonía, cierta vibración, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando los seres humanos, dioses o como quieras llamarlos en la Atlántida, pues, de alguna manera, empezaron a ir en contra de esas leyes universales.
1: Ya no vibraban
0: en armonía con el universo. ¿Y qué hace el universo con todo lo que no está vibrando o no está en armonía con él? Lo desecha. Lo elimina. Para volver a nacer. Solón le decía... Que había sido destruido porque ese continente estaba lleno de personas egoístas, celosas, guerras, enfermedades, odio. Y todo eso iba en contra de la armonía del universo. Les hago la siguiente pregunta. Nuestra civilización... ¿Qué tan en armonía está con el universo? No me acuerdo si fue Maquiavelo o si fue no me acuerdo quién que dijo. Es indispensable conocer el pasado porque quien está, de alguna que, quien de alguna manera es ignorante de su pasado, está obligado a repetirlo. Y tenemos un pasado que nos hablan de diluvios, de destrucción, de la era de hielo. Y si Solón está, en, lo, está en, en. de alguna manera está en lo correcto cuando le dijo a Platón de que. pues. eso sucedió porque su civilización, sus habitantes estaban en oposición a la armonía, frecuencia, vibración del universo. Entonces, eso nos quiere decir, probablemente, que si no nos damos cuenta, estamos yendo por el, por el, por el mismo camino. Estamos. No, me, no podemos negar la verdad. Estamos en ese camino. Países en guerra, mm. desconfianza absoluta entre nosotros, una guerra sin cuartel entre hombres y mujeres, un odio infinito entre hombres y mujeres con el único fin de destruir la base de la sociedad que es la familia. Con el único fin de sacarle provecho y de aprovechar de personas indefensas que están en el medio de la familia, que son los niños, ¿verdad? Y en eso, hay muchas cosas, situaciones, que nos llevan a pensar que probablemente estamos dirigiéndonos hacia ese camino. En algún momento, si no me equivoco, les hablé de una película de Netflix, 1900, no me acuerdo qué, pero eran barcos, que zarpaban y salían dos personas, personajes principales, y, y una no podía decirle la verdad a la otra porque se suponía que estaban en un plan, que los querían matar, que había personas que querían hacerles daño, y como habían esas personas, las personas entre sí que estaban dentro del barco no podían confiar una de la otra, para al parecer estamos en ese barco. Porque alguien más nos dice que no confiemos en, en nosotros mismos o que no confiemos en el vecino o en el de al lado. Y como no podían confiar en ellos, el uno no le podía decir al otro, oye, yo también recibí esta carta, yo también recibí esta carta. A ver, entre todos nosotros, ¿cuál es el mensaje de esta carta? ¿Quién nos envió esta carta? ¿Quién es el mensaje? ¿Qué, qué es lo que tenemos que descubrir en conjunto, como unión, como equipo, como comunidad? No. Cada uno formaba parte de uno, cada uno formaba parte del otro, y cada uno de ellos ocultaba la carta que había recibido antes de zarpar a ese barco. Y al final de la película muestran cómo el creador o el papá de la chica, que, que era doctor, psiquiatra, o como se llame, le, le dice otra vez más, hemos perdido, otra vez más. Hemos fallado. Y pensar que la respuesta estaba dentro de ella. Y lo que ella tenía dentro de sí era una llave. Era la llave que un niño le dio un triángulo y le dio a ella. Pero ella no sabía que era el triángulo. No sabía qué cosa era. Pero que si ella hubiera estado consciente o ella hubiera sabido, hubiera sacado la llave... Hubiera abierto, hubiera visto que este triángulo requería una llave y pudo haberlo intentado siquiera. Y pudo haber pasado, no sé qué pudo haber pasado, pero el mensaje es, porque al final de la película se ve que aparecen muchos barcos. Habían cantidad de barcos y todas habían cometido el mismo error. ¿Eso no te resuena algo? Eso no, eso no nos resuena a que de alguna manera las películas también nos dicen lo que va a pasar, lo que está pasando y que probablemente la llave está en nosotros. Pero cada uno de nosotros piensa como si solo, piensa por sí mismo, uno ya no confía en el otro esposas desconfían de sus esposos porque piensan que los esposos pueden violar a las niñas, a los niños y qué sé yo y no sé si es desconfianza pero también pongámonos a pensar de que en lo que te enfocas se expande ¿verdad? es negativo ¿y quién puso esa desconfianza? ¿la pusiste tú misma? ¿o te la puso alguien más? Alguien más a quien le interesa destruir tu familia, destruir la unidad, la base de la sociedad. Créame que todos los días que entro a TikTok veo personas haciendo en vivo, apoyando LGBT, los no binarios y qué sé yo probablemente si yo discuto con alguno de ellos me van a decir no, eso es lo que yo pienso, yo he decidido, es mi decisión, es mi cuerpo. Pero si pudiéramos penetrar más allá de todas esas barreras que esa misma persona se puso, podríamos encontrar situaciones que definitivamente la llevaron a pensar o a decidir ese camino, pero que en realidad no era esa persona. No era eso lo que él o ella quería. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que vi a una chica, a una tiktoker y decía, yo soy una mujer libre, yo puedo tener sexo con quien quiera, a la hora que quiera. Yo decido, yo, eh, yo tengo el poder de decidir, de poder elegir y, y lo decía con soberbia. Y cuando uno se va a, sus otras, a su misma cuenta y ve todo el contenido, encontré uno en el que ella hablaba sobre el rechazo. Y obvio, en el tema del rechazo hay un, hay un pequeño componente, y lo digo porque yo también he sufrido de rechazo. El rechazo habla, de alguna manera, la herida de rechazo. Es, a mí me rechazaron, pero como yo no quiero vivir ese rechazo, antes de que alguien me rechace, yo lo rechazo. Porque yo estoy en control. El ego, como, o quien sea que quieras llamarle, toma el control tuyo y te dice, antes de que te rechacen, porque obviamente al cerebro, al cuerpo, no le gusta sufrir. Nosotros siempre vamos a hacer lo inhumanamente necesario para no sufrir. Entonces, pues, rechaza. Y en ese rechazo dice, ahora yo no soy ahora yo no voy a esperar que tú me elijas a mí para tener relaciones o para tener una relación conmigo. Ahora yo voy a decidir. ¿Me entienden? Pero en, ese, en esa elección, en esa forma de pensar, quien realmente se hace daño, es ella. Es ella. Y lo digo también porque hace muchos años yo lo experimenté. Yo no era lesbiana. Pero como les dije, en algún momento, la manera, de, la manera en la que yo pensaba o quería tener atención era una manera no positiva. Era una manera en la de... La mujer es libre y puede hacer lo que sea con su cuerpo. Pero yo me empecé a dar cuenta que en algún momento quienes tenían ventaja de eso eran los hombres. Porque venían, te usaban y te dejaban. ¿Verdad? Y toda mujer... Bueno, probablemente no todas porque toda energía es diferente o vibraciones. Pero como ser humano, dentro del cuerpo femenino, hay mujeres que, que dicen que no. Hay mujeres que dicen que, que están de acuerdo. Podemos, puede ser así. Y es que después de una relación, físicamente, biológicamente hablando, se segrega cierta hormona que genera una conexión con esa persona. ¿Verdad? Y también en un episodio anterior hablé de que se segregan ciertas sustancias que cuando el aparato reproducto masculino entra en el femenino, es como la invasión de algo. Estamos en guerra, estado, estamos en estado de alerta, ¿qué está pasando? El cuerpo emite su alerta. Y cuando es una pareja que ellos ya conocen, dicen, ah, un momento, espérate, ¿él es el esposo o es el novio? Pero cuando entran diferentes personas, tu cuerpo está en constante estado de alerta. En ese estado de alerta yo no sé qué hormonas, qué emisión, pero algo, algo me dice de que puede ser la clave de, esas, de esos episodios de melancolía, de rechazo, de humillación, ansiedad, estrés. Por lo tanto, el cuerpo femenino no está para estar en plena liberación y apogeo en el que todo el mundo entre. Porque el daño se hace ella. Él probablemente no. No soy hombre, no he estudiado mucho sobre el hombre, pero en el tema de la mujer sí. Y eso me recuerda a que cuando yo estaba en el colegio, yo tenía una compañera que tenía una lista impresionante de personas con las que se había besado y ella pensaba que eso era lo más cool. Y yo me besé con este, con este, con este, con este. Con este. Yo los conozco todos. Y, y yo decía que probablemente sea cool. Sea chévere, sea moderno. Pero había una parte de mí, yo no sé si porque soy nueve. Decía. Yo no creo que esos hombres piensen que ella es cool. Probablemente piensen ya la probé, ya sé quién es, ya sé de qué palo cojea, yo no creo que tenga respeto, no creo que haya respeto, no creo que digan, uy, esa mujer sí, Uf, hay que tener cuidado, o esa mujer hay que respetarla. Pueden haber puntos de vista distintos, porque dentro de los hombres están los alfas y los betas, pero ese es el mensaje. Y no creo que estar en, en, equivocada, porque entre mismas mujeres, nosotras sabemos de qué pie cojean otras mujeres. Y ojo, esto no es guerra. Esto no es una pelea. Es una forma de pensar y de tratar de entender el porqué de esos comportamientos. Y por qué en algún momento de tu vida crees que esa forma de pensar realmente es tu idea y quizás no lo es, la puso alguien más. Y para esto voy a citar a Vladimir Putin, no me acuerdo en qué año, porque yo soy pésima para acordarme, pero sí me acuerdo que fue él, vi un video donde él daba un discurso muy fuerte, a toda su grupo militarizado. Y él hablaba de un país que se estaba encargando de dividir sexos, de dividir familias, de crear género tras género con el único fin de destruir la base de la familia. Y yo dije, ¿por qué diría Vladimir Putin eso? ¿Por qué el presidente de Rusia diría algo así? O sea, si yo quiero ser un unicornio, por ejemplo, supongamos, una parte de mí puede decir, bueno, tú amas los unicornios, quieres ser un unicornio y a partir de ahora se decide que hay un género llamado unicornio, ¿verdad? Pero realmente es mi idea. ¿O es el bombardeo constante de información, de división, de género, sé único, sé tú mismo, sé diferente, el que es diferente es mejor, no sigas la manada, la manada es esto? Cuando te bombardean con algo de manera constante, frecuente, todos los días, durante los años de tu vida, dentro de la familia, dentro de las redes sociales, dentro de todo lo que te rodea, ¿no crees tú que eso modifica tu forma de pensar? Si no, vamos a ir al libro de José Carlos Castañeda o algo de Castañeda, donde hablaba el pe sobre el peyote en México, y hay una parte en la que él dice, cuando, cuando le dice, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaban sus padres? Y él le dice, olvídate de esa soncera. Soy yo y punto. ¿Qué más da quién es mi padre? ¿Cómo me llamo? qué nací? Eso no tiene sentido. Cuando yo tengo una identidad, tengo que actuar de acuerdo a esa identidad. Tengo que defender esa identidad. ¿Verdad? No me acuerdo el libro, pero es José Carlos Castañeda en Las Aventuras de Don Juan, o Las Enseñanzas de Don Juan. ¿Verdad? Y tiene razón. Cuando nosotros somos alguien por ejemplo, yo me llamo Julián y Diana Ramos, ¿verdad? ¿Quién es ella? Cada, cada persona tiene una forma distinta de verla. Cada persona ya se hizo una idea de quién puede ser ella. Cómo piensa, qué le gusta, qué ha sido de su vida, cuál ha sido su pasado, cuáles han sido sus errores, sus momentos cumbres, sus momentos bajos. Y de alguna manera yo tengo que actuar en concordancia a veces, sobre ese pensamiento. Por ejemplo, mi madre me agarraba a golpes cuando yo tenía que llegar temprano. Por ende, a mí me genera estrés cuando no llego puntual a un sitio. Cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Tu viaje es a las 8 en punto. Yo, yo estoy ahí a las 7 y media o de repente a las 7. Yo no sé si... Probablemente en un 100%, porque inconscientemente me recuerdo que durante toda mi infancia y adulto, bueno, no mi infancia, mi adultez, desde los siete hasta los tantos años, mi madre siempre me decía, si estás acá a las 7, 7 y uno te cae palo. y punto 7.0.01 segundos, no me entras. Y si me entras, ya tú sabes. Y creo que en Latinoamérica no me van a dejar mentir que cuando te decían, pasa, no te va a pasar nada, te pasaba de todo. ¿Verdad? Pero son cosas que te... Son situaciones, son cosas que te dejan marcado de por vida y que luego, y que luego realmente uno no lo cuestiona. Simplemente, como diría Jürgen Klarik, tu cerebro reptil simplemente actúa. Porque es en base... A la, al subconsciente que ha quedado ahí. Como por ejemplo, cuando hace poco viajé a cierto, a, cierto, a cierto lugar, aquí en Estados Unidos, no voy a decir nombres, viajé y yo tenía mi, mi viaje de regreso, pongámosle 3 y 15. ¿eh? La cuestión es que el Uber me llevó a un sitio, yo pregunté, me dijeron sí, el bus pasa por aquí. Pero hubo un error de comunicación. No sé si porque haya sido Mercurio Retrógrado, no me acuerdo. Pero la persona entendió que yo hablaba del bus para manejarme dentro de esa ciudad. Y no del bus que, te, que era de ese bus de, de transporte de ciudad en ciudad. Entonces me dijo, este es el bus, Uber te va a llevar. Para eso ya eran las 2 y 50. Calculando Uber, yo decía, qué raro, este bus te lleva de frente... Debe de ser un bus privilegiado para que te lleven únicamente los pasajeros de ese sitio. Qué raro. La cuestión es que subimos, subimos. Pero en un principio me pareció que era un bus de, 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 de esos buses de, pues, de dentro de la ciudad, no de fuera. No, de, no un bus viajero. Y la cuestión es que yo subo. Ya estaba viendo en el Google Maps cuánto tiempo tardaba para llegar a ese lugar y especialmente la hora porque a las 3 y 15 salía el bus. Entonces, subí, esperé. A las 3 y 10 estaba a mitad del camino de donde se suponía que yo debía de llegar. Me paré y le pregunté al chofer, ¿de verdad, de verdad, de verdad, este bus va para allá? Y me decía, sí, siéntate, no, no, no te preocupes, sí, este bus va para allá. Y, ok, me senté y dije, bueno, de repente está cerca o de repente se encuentra, no sé. Porque en mi mente yo juraba que ese bus me iba a llevar a la puerta o estaba en conexión con el otro bus, ¿verdad? La cuestión que a las 3 y, 3 y 10 yo ya estaba llorando dentro del bus. Mis lágrimas se me caían, me quedaron mirando. Y dentro de, dentro de mi cerebro, mis, mi... mi, mi mi otro número de destino, gracias a la energía de Marte, ya había decidido qué iba a pasar si es que yo llegaba tarde. Diana, si es que llegas tarde o si es que pierdes el bus, pues simplemente pagas un Uber, todo ese viaje. Nos va a costar un ojo de la cara, pero no importa. No nos vamos a quedar aquí porque no conocemos a nadie. Entonces, a las 3 y 10 yo ya estaba llorando, 3 y 15 estaba chumar de lágrimas. La cuestión que a las 3 y 20, 20 o 25... No, tres y veinte. A las tres y veinte llegué a la bendita estación y obviamente el bus ya había salido, ni para alcanzarlo. Recuerdo que simplemente estaba llorando, bajé, me senté en, un, en, un, en la acera y me puse a llorar desconsoladamente como si me hubieran dado una paliza de padre y señor mío de esas lágrimas que te corren por las mejillas o de esa lloradera cuando tu mamá te dice pasa, pasa, no te va a pasar nada, pero ves que tiene un palo en la mano y ya sabes que te va a caer y no te queda otra más que llorar, igualito. Y yo, dentro de mí, no podía entender por qué estaba llorando si yo ya sabía que si perdía el bus me tomaba un Uber. No importa el precio que sea. O sea, ¿por qué yo lloraba? Decía, ¿por qué lloras? y está solucionado, llama tu Uber. Pero... ¿Ven cómo queda esas? Uno dice que uno, uno a veces se olvida, no analiza, no piensa, no recuerda. ¿Por qué se generó eso? Y fue ahí donde dije, ah, ya me acordé. <risa> te pusiste a llorar porque obviamente tu mamá te masacraba cuando tú llegabas tarde. Y ahora no es necesario que esté tu mamá. Tu cuerpo automáticamente sabe el estrés de llegar tarde y ya sabe que algo va a pasar. Y en este caso, ¿qué pasó? Que perdí el bus. Y me puse a llorar. Recuerdo que un señor de México se acercó y me dijo, no, no te preocupes. Si quieres, vamos a tal sitio, te quedas ahí. Hay una chica, no pasa nada. Pero igual se prestó para... Igual, como ustedes comprenderán, la desconfianza y todo. Yo confío en, los, en las personas de México, son muy chéveres. Pero de todas maneras, era un hombre. ¿No? Ir a una casa... Porque yo le dije, no, no conozco a nadie, yo no tengo a nadie, ya perdí el bus. Y, y recuerdo que el chofer de, de ese bus también bajó y me dijo, ¿por qué llora? Y le dije, es que, yo, es que yo quería ir en ese bus y ya lo perdí, y ya no sé qué regresar. Y estaba ahí llorando mares. Y me decían, pero cálmate, ¿qué ha pasado? Cálmate. Pero ya lo perdí, y yo seguía llorando. <risa> Me decía, no te preocupes, este eh, puedes si, si, si quieres te llevo al, al otro bus del otro carro para que tú salgas en el siguiente bus. No, pero yo tengo que estar ahí temprano. Porque en mi mente también estaba que yo debía de que ese, ese bus salía a las tres, tenía que llegar en cierta hora, a cierto tiempo, porque esa hora empezaba mi trabajo. Era como llegar a mi casa a esa hora, ¿me entiendes? Y ese tipo de situaciones muchas veces nos va a pasar a nosotros y si no nos damos la, el trabajo de pensar cómo se originó, no lo vamos a sanar. Y tampoco vamos a abrazar ese niño interior de decirle, calma, ya pasó, mamá no está, estoy yo, ya tienes más de 30 años, nadie te va a pegar, nadie te va a decir nada, es más, estás, estás totalmente libre de no llorar, y tú eres la persona que resuelve este problema. Así que tranquilízate. Pero muchas veces el inconsciente domina. Las emociones nos ganan sobre la razón. ¿Verdad? Ahora. Como siempre me fui por la tangente. Y ahora sí vamos a hablar de los números caldeanos. ¿De acuerdo? Para esto vamos a necesitar tomar nota. Vamos a tenerlo en un papel, porque es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Qué letras representan el número uno? La letra A, la letra I, la letra J, la letra Q, de queso, la I de yo-yo, ¿de acuerdo? O del yo. ¿Qué letras representan el número 2? El B, la B de bueno, la K de kilo, la R de Rusia. ¿Qué letras representa el número 3? La C de casa, la G de Guatemala, la L de Luxemburgo, la S de Suiza. ¿Qué letras representa el número 4? La letra T de Dinamarca. La letra M de México. Y la letra T de Turquía, por ejemplo. Letras que representan el número 5. La letra E de Ecuador. La H de Honduras. La N de Nicaragua. Y la letra X. Las letras, el número 6. La U de Uruguay. La V de Venezuela. Y la W de Washington, por ejemplo. El número 7 está representado por las letras O de Oso. Y la Z, ¿de acuerdo? Y el número 8 tiene dos letras únicamente, al igual que el 7 que es la letra F de Francia, y la P de Perú, ¿de acuerdo? Esa es la numerología o la vibración de las letras vibrando en sintonía con ciertos números en el sistema de números caldeano. Como verán, no está el 9, a diferencia de Pitágoras, no está el 9. Pero vamos a volver al origen y vamos a confiar más, porque de verdad que Has, ¿Hay mayor exactitud con el número, con los, el sistema caldeano que en el Pitagórico? En el Pitagórico tiene cierta coincidencia, pero la vez pasada les estaba hablando de Spotify y cómo Spotify es número 3, como sus dos eh, CEOs también son 3, y yo decía, ¿por qué es que tengo gran cantidad de seguidores? ¿Por qué la gente me escucha en el podcast y yo no tengo 3 en la carta? Porque de acuerdo a Pitágoras me había salido el número 7, que tiene que ver con conocimiento, justicia divina, me encanta aprender y todo ello, es chévere, bacán. Pero yo no tenía el 3 y no le encontraba el sentido. Pero si agarro mis dos nombres con el sistema caldiano, los dos me salen 3. Entonces ahí sí hay un sentido de que, ah, ya entendí. Ahora ya entiendo por qué Spotify y yo nos llevamos bien, Porque es que a lo largo de estos años, de alguna manera, este podcast es un éxito. En algún momento, si no me equivoco, el año pasado estaba dentro de los, dentro de los mejores eh, canales o podcasts en México, en, en el área de educación, lo cual me pareció interesante. Y dije, ah, ahora ya entiendo, ahora sí tiene sentido. Porque el número de los caldeanos tiene mayor precisión y mayor exactitud que el de Pitágoras. ¿Y por qué Pitágoras aprendió de los caldeanos? Y si nosotros queremos saber algo a perfección, no traducido, es de los números caldeanos. Ahora, ahora los números, sus elementos y los planetas. ¿De acuerdo? El número uno lo representa el elemento fuego y lo representa el sol. El 2 es un, es un elemento a, agua, y lo representa la luna. El 3 es un elemento fuego, y lo representa Júpiter. Si es que has nacido el 3, por favor hay que ser amigos. El número 4 es un signo de aire, y está su regente, por así decirlo, o su planeta, es Urano. Cuando lleguemos al número 4 y el 8, el 4 tiene un gran poder, un impacto tan poderoso como el planeta Urano. Cuando hablamos de Urano, Urano tiene que ver con cosas eh, intespectivas, cosas inesperadas, cambiosas. Rápidos, que un, con, como un giro de 360 grados, como un rayo que te parte y que todo lo cambia. Es algo así el número 4 y muy potente. Voy a dar un ejemplo porque conozco a alguien que tiene ese número y su vida, créanme, que va en sintonía con todo lo que dice el número de los, los números caldeanos. El número 5 es el elemento aire y lo rige Mercurio. ¿De acuerdo? O sea que el 5, si eres lo rige Mercurio y encima eres Géminis o Virgo, te encanta hablar hasta por los codos. El número 6 es el elemento tierra y lo representa Venus. ¿De acuerdo? El número 7 es un número espiritual místico, es un elemento de agua. También habla de emociones, mirenme. Y el planeta es Neptuno. Curiosamente Neptuno es el regente de Pisces. Y nos habla también de espiritualidad, de lo místico, lo oculto, el tarot, la numerología. Todo eso tiene que ver con el 7. Y estamos en un año 7, señoras y señores. Estamos en un año 7. La razón por la que en este año se es un, en Twitter ustedes van a ver que está un boom, la numerología y todos ellos es porque estamos en un año místico. Si es que eres un 7, este es tu año. El número 8 también es un número, es un número de, que simboliza el elemento tierra, pero lo rige el mismísimo Saturno. Ahora, si es que naciste es un 8 y de repente no sé, eres de X signo. Muchas veces vamos a decir, ay, yo soy ocho, pero este Libra está en mi casa, en la casa de Libra. Así que mi regente es Venus o mi regente es Júpiter o mi regente es Mercurio. No. O sea, sí, pero no tanta potencia como número, porque naciste un ocho. Es tu personalidad, tu energía, tu vibración desde el mismísimo momento en que aterrizaste a este planeta. Y tu planeta es Saturno, razón por la cual dicen por ahí que los ocho son cerrados, solitarios, guardan un poder en sí, muchas emociones y todo ello, pero de alguna manera Saturno, ¿Saturno qué es? Les dije, la restricción, los límites, la disciplina, es un papá, es un papá japonés. Algo así, como la cultura japonesa se hace así, se hace asá, tienes que ser disciplinado, tienes que ser así, tienes que ser así y si no es así, tú ya sabes lo que te pasa, y qué sé yo. Algo así, así que más o menos de eso se trata la energía 8, si nos basamos en la energía de Saturno. De más está decir que si eres un 8, y tu regente es Saturno, porque dicen que el 8 pertenece al dinero, ¿sí o no? Si tu regente es Saturno, porque no es Júpiter, no quiere decir, soy 8, entonces mi regente es Júpiter, y como es Júpiter, simplemente me va me a llover dinero del cielo. No, es Saturno. Y Saturno, para que tú hagas algo, requiere que trabajes hasta el cansancio. Requiere que te esfuerces, requiere que te disciplines, requiere que aprendas, que seas sumamente responsable. Así que si eres un 8 y no tienes plata, o no atraes dinero, o no atraes abundancia, es porque Saturno... Tu padre te está viendo y está diciendo, no, no estás trabajando lo suficiente, requiero que trabajes más. ¿De acuerdo? Yo no sé si es pues, para ustedes tiene vibración, tiene sentido, no sé. Va a depender mucho también de los números que vayan de, con su nombre. ¿De acuerdo? Y nueve, elemento fuego regido por Marte, el Dios Marte. ¿Qué significa Marte el dios de la guerra, la destrucción ¿de acuerdo? los nueve tenemos muchas cosas que hacer el lado positivo del nueve es que es el fin de un ciclo estaba leyendo en, en este libro que luego les voy a compartir y que ahorita no me es posible déanme un tiempo que por ejemplo nos dicen por acá que en realidad entre los, no me acuerdo si eran los judíos o algo, Dios ya vino al mundo nueve veces y que en la décima vez va a empezar todo de nuevo como un reseteo. ¿De acuerdo? Así que me parece interesante hay muchas cosas en la numerología que de verdad, si este conocimiento puede ser compartido desde nuestra más tierna infancia y nos dicen, a ver, hijito, tú eres un número dos, por lo tanto eres un número pacifista, no te encanta la guerra, eres sumamente, eres un líder que le encanta la paz, como por ejemplo Gandhi, ¿no? Pero no te sugiero que te, que te juntes o que te rodees con personas de repente con un ocho porque es tú con tu, tu opuesto. Y probablemente puede, como es la guerra y la paz, va a ser algo, va a depender de quién gane, pero va, va a bajar tu frecuencia. No, no no te vas a sentir tan bien o en armonía como si te juntaras con un con un 1 o con un siete. ¿De acuerdo? O sea, este tipo de cosas, ¿por qué? De verdad, de verdad, ¿por qué no se enseña desde el inicio? ¿Por qué se guarda secretamente, celosamente, con la finalidad de que cada persona simplemente haga beneficio u uso de ellos y no sea compartido? En alguna parte, dentro del grupo de, en Twitter de numerologías que están aprendiendo con una persona que es de acá de Estados Unidos. Cada persona que de alguna manera decide compartir esto, <risa> recuerdo que les dicen los, eh, los comunistas. Eh, los, comun, los comunistas. un comunista espiritual. Porque se supone que cada conocimiento debe de ser compartido. y también debe de ser, este. de alguna manera, eh, tiene que haber un intercambio, ¿no? En parte tienen razón. porque al igual que la energía 8. Tiene que haber una contraparte en que yo doy y también recibo, porque si no, no va en armonía con el universo. ¿Me, ¿Me explico? Así que, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Además, en algún momento, si todo sale bien, estoy pensando, porque de verdad que este conocimiento es sumamente importante y poder analizar la carta. Los nombres de cada. Requiere, requiere esfuerzo. Que estoy pensando hacer una serie de, de videos en TikTok. Para compartirlo. Pero obviamente no va a ser gratis. Porque obviamente va, va a requerir de alguna manera. Un esfuerzo extra. Estoy pensando. No lo sé. Porque en parte. La energía del universo tiene que estar en armonía. Tiene que fluir como el yin. Y el ya, subir y bajar. No puede ser recto porque de alguna manera estamos en contra de esa armonía. Y ustedes ya saben qué pasa cuando nosotros vamos en contra de la armonía del universo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Así que el día de hoy hemos aprendido los números caldeanos, las letras y la vibración que esconden detrás de cada uno de ellos. Y, de alguna manera, cómo va a afectar eh, significativamente, simbólicamente, o si es que no, de manera impactante en nuestras vidas. Si bien es cierto, yo, por ejemplo, supongamos que nací un 9, pero supongamos que haya nacido un día 27, o un 18, si bien es cierto, aún es 9. El número 18 sería un número secundario. Ese número secundario o ese número que está detrás de ese 9 de alguna manera tiene un, una vibración y un mensaje distinto. De acuerdo, y ese mensaje muchas veces es positivo. Como también es negativo. La razón por la que ya no. Por ejemplo. Normalmente casi la mayoría de personas. Siempre durante mucho tiempo. Porque no me gustaba mi primer nombre. Ahora lo amo. <risa> era porque Diana. dicho sea de paso. Si es que nosotros sumamos la palabra Diana. Con todas las letras. Nos da un número 12. De acuerdo. Nos da el número 12. Hay una princesa que se llamaba Diana y todo el mundo la conocía como la princesa Diana. Tú eras Diana por aquí, Diana por allá, ¿cierto? Pues resulta, y esto va para todas las Dianas que me escuchen y si tienes alguna amiga Diana algo, díselo. Al menos en lo que respecta a mí y en lo que respecta a la princesa Diana, eso del número 12 tiene de alguna manera significado en el tema de las relaciones amorosas. Y les voy a dar el porqué. El número 12, ya sé que representa el número 3, pero el 3, su número secundario, es el 13, el 21, pero el 21 es un número más positivo, ¿de acuerdo? A referencia del, del 12, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el número 12, ya saben que, por favor, si tienen alguna amiga Diana, háganselo saber que esto es muy importante. Miren, el simbolismo del número 12, el número significa sufrimiento y ansiedad de la mente. Esto también indica el sacrificio o la víctima. Y generalmente uno es, está siendo sacrificado por los planes o intrigas de otros. Eso significa el número 12. Y el 12 está oculto en el nombre de Diana. Ahora díganme ustedes si la princesa Diana y este 12 no simboliza exacta y precisamente lo que ella personificaba en aquel entonces. Los que han visto la película... Los que saben su vida, saben que de alguna manera fue víctima, hubo un sacrificio de por medio, y no lo digo yo, lo dice Harry, y todo eso, o sea, si estás embarazada pero ni se te ocurra ponerle ese nombre, yo no sé en qué estaba pensando mi padre para ponerme ese nombre, me hubiera puesto uno más bonito, pero bueno, ¿ven? El número 3 en sí es un número positivo, porque lo, porque lo representa Júpiter. Pero el 12, sumado da 3, pero es un 1 que tiene energía de Aries, un elemento fuego, es como que el sol y la luna, sí, totalmente, pero de alguna manera, por alguna razón, está en un lado negativo, el 12. Y Diana. Tiene oculto ese nombre. ¿Mm? Y ahora, si yo cuando yo vi ese número y lo comparé con mi vida, hasta el día de hoy dije. Joder. Ya no quiero usar este nombre. <risa> a partir de ahora, amo mi primer nombre, razón por la cual he cambiado en todos los lugares. Mi... Ese nombre ya no. Es más, ya hay ahí... voy a poner un. Mi nombre en gigante, en mi cuarto, y ya le dije a todas las personas que conozco, por favor, Diana, rest in peace, falleció, ahora soy Juliame, que es mi primer nombre, el nombre que me dio mi madre, y que por alguna razón tiene, tiene un número positivísimo, tiene un número lindo, que por alguna razón hasta el día de hoy yo decía, no me gusta ese nombre, ahora lo amo. Y ven, ¿Ven por qué de importante es cuando les digo que de alguna manera, cuando nosotros ignoramos esto, cómo nos impacta la vida? Van a haber personas que digan, sí, los números y le pelan, no. Como van a haber personas que digan, wow. va a depender de ti. Pero, como diría T. Harve Ecker, no te guíes por lo que te digo yo, compáralo. Busca los números, personas de tu familia, qué día nacieron, cómo se llaman. Averigua en cada diana que conoces cómo es su vida. Si es que sus relaciones amorosas dicho sea de paso van bien. Las mías no hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Así que manténganse alertas al canal. Compartan este contenido porque es de vital importancia. Y yo no sé por qué tengo casi el 50% de personas en México. Se supone que los de México no le tenemos miedo a nada. Me incluyo. Amo México. El que no tenga miedo a morir, que no nazca, ¿cierto? Esa es la frase que siempre veo por todos lados. Pero sin embargo, no veo ningún comentario, no veo ningún compartido. No veo mucho. ¿Qué está pasando, México? ¿Qué? ¿Mm? ¿Por qué son tan tímidos? Lancen sus comentarios, compartan, pongan su forma de pensar. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Me parece? ¿No me parece? Digan algo. ¿De acuerdo? Dicho sea de paso, el día de ayer estaba sacando México. Y México, si no me equivoco, tiene, un, tiene una numerología también muy interesante. Luego vamos a estar hablando de los países por el día de hoy, la dejamos ahí porque ya ahorita Spotify me va a cortar la, el, el episodio y no quiero haber grabado 50 minutos por nada. Así que los veo en otro episodio y luego estén atentos los del número 3 hasta el 8 porque la información que se viene está potente. Es más, déjenme los comentarios ahora sí en, en Spotify o en cualquier otro lugar si quieren hacer un en vivo en TikTok para poder aprender sobre eso y me dejen su fecha de nacimiento y vamos a estar enseñando por ahí. Pero quiero ver comentarios, quiero ver compartidos para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Eso es todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo y que la magia y la alegría... Y la inteligencia, el conocimiento y la curiosidad los acompaña siempre.